0: Herzlich willkommen zum Hyperactive Podcast, heute mal mit vertauschten Rollen. Hallo Thomas. Hallo André, grüß dich. Und zwar deshalb, weil Thomas auch bei uns Produktexperte ist für Fluid Audio. Das ist eine amerikanische Firma, die vor allen Dingen Studiomonitore herstellt. Ja, äh,
1: Fluid Audio ist eigentlich noch eine recht junge Marke. Die ja, die gibt es jetzt, glaube ich, so rund zehn Jahre und ähm, die fing an Monitor- äh, Lautsprecher für den Heimanwender zu produzieren. Zuerst kam ein 4-Zoll-Modell, dann ein 5-Zoll-Modell. Ja, und dann äh, hat man diverse äh, Koaxiallösungen auch äh, angeboten und äh, war aber mit dem Fokus schon ganz stark eben auf Speakern, Lautsprechern irgendwie unterwegs. Und ähm, ja, dann fing man an, so ein bisschen weiter zu denken. Ja, und zwar sehe ich, heute
0: sind wir dabei mit einem Gerät, das heißt SRI2. Das sieht auf den ersten Blick aus wie so ein typischer Monitor-Controller. Das heißt, ich habe einen großen, Lautstärkeregler, Durchmesser von, keine Ahnung, 6 cm, ein fettes Teil mhm. und auch so Umschalter, Speaker A, Speaker B. Aber da ist, glaube ich, noch mehr drin in dem SRI 2.
1: Ja, SRI 2 steht für Sound Recording Interface. Ähm, zwei für zwei Kanal, mhm. da ist schon mal einiges gesagt. Allerdings, ähm, jetzt muss man dazu sagen, ähm, wir haben einen recht guten Kontakt zu Fluid Audio. Als die mit der Idee aufkamen und gesagt haben, Mensch, wir machen jetzt ein Audio-Interface, dann ging es erstmal um Gottes Willen. Noch eins. Wollte ich gerade sagen. Ja. Ja, ja, es gibt, äh, also gerade, ich sage jetzt mal so im unteren Preissegment, so zwischen 100 und 200 Euro doch relativ viele Interfaces am Markt. Ich habe sie, glaube ich, mal gezählt. Es sind knapp 200 verschiedene Modelle. So, richtig, siehst du. Ähm, Jetzt ist es so, dass man dann zusammensitzt, vielleicht ein Bierchen miteinander trinkt und sagt, ey, überlegt euch das nochmal und dann kam man so auf die Idee, also okay, wenn ihr es machen wollt, dann ähm, sollten wir mal drüber sprechen, was ihr vielleicht äh, reinmacht oder reinbaut, dass es sich ein bisschen unterscheidet von den anderen. Ja und äh, so ist dann die Idee eben geboren bei einem Bierchen, dass man sagt, okay, es kommt jetzt das äh, Interface, was aber auch gleichzeitig nochmal ein Monitor-Controller ist. Mhm.
0: Ich meine, das ist für mich natürlich eine Komfortfrage. Das Vergessen glaube ich viele, dass man also ich selber wollte ungern die Abhörlautstärke mit der Maus einstellen. Richtig. Das ist eine klasse Geschichte, dass ich hier einfach den großen Knob habe, ja mhm. mit dem ich das wunderbar. Das ist auch haptisch eine Klasse Geschichte äh, regeln kann. Und wenn ich zwei paar Lautsprecher anschließe, das ist würde ich noch nicht mal Luxus sagen, Das ist mehr und mehr auch, fast eine Notwendigkeit, dass ich, dass ich, meine Mixer auch mal alternativ beurteilen kann genau. und nicht nur auf ein einziges Pärchen da äh, achte und mich verlasse. Was ich vielleicht noch mal kurz erwähne, ist, damit die Leute sich das vorstellen können: Das Gerät ist so 20 cm breit, 15 cm tief genau. und, und 5 cm hoch. Also das ist durchaus eine kompakte Lösung, aber
1: aber man hat doch schön was auf seinem Arbeitstisch stehen. Genau, so eine diese klassische Desktop-Lösung, genau. sage ich mal. Ne? Ich gehe jetzt mal das Ganze visuell durch für unsere Zuhörer. Und zwar, ähm, genau, Marcel, hast du schon gesagt, äh, das Gehäuse ist ein stabiles Rock-Solid-Aluminium-Gehäuse <lacht> mit eben dem Hauptmerkmal, mit dem relativ großen, geschmeidigen äh, Lautstärke-Regler. Äh, mhm. Und ja, wir sehen vorne eben die zwei Eingänge, SAI 2. Zwei steht für zwei Inputs. Die Inputs sind Combo-Buchsen, also XLR und Klinkel.
0: So, ich vermute, wenn du das XLR nimmst für Mikrofone, hat auch Phantomspeisung drin.
1: Nebenbei 48 Volt Phantomspeisung kann hier aktiviert werden auf der Oberfläche. Auch gut. Und äh, oben unter dem Gain-Regler kannst du eben äh, die Quelle auswählen. Ist es ein Instrument oder ein Line-Eingang? Wobei das betrifft ja dann den Klinkeneingang. Also genau, wieder, den Klinkeneingang. Wenn du in der Combo-Buchse Klinken ja, nimmst, Klinkenkabel, richtig. dann kannst
0: du nochmal sagen: Hallo, das ist meine Stratt, das wäre dein Instrument, also Hochromik. Genau. Oder das ist, äh, keine Ahnung, irgendein
1: Synthi genau. oder ein Keyboard, dann nimmst du Line. Genau, richtig. Ähm, ja, eben äh, hier oben finden sich die beiden Gain-Regler mit der äh, Pegelanzeige, mit der LED-Pegelanzeige. Und eben, ja, einer der Hauptmerkmale der USPs des äh, SAI 2 ist eben diese Anwahl hier, die Speaker-Anwahl, dass du zwischen zwei Speaker-Sets hin und her schalten kannst. Das heißt, du kannst auf Speaker A, auf, auf den Ausgängen A, ich sag mal, deine Hauptabhöre anschließen. So, und da bei B bleibt es dir überlassen. An was schließe ich es an? An die richtig schittige. <lacht> Kompaktanlage. Früher haben wir
0: gesagt, das Küchenradio. Ja, sozusagen. das Küchenradio, ja. ja.
1: Oder gehe ich auf, ähm, ja, ich sag mal, mitten betonte Würfel. Die Bässe und Höhen einfach mal rauskatten und dann sagst du, okay, wenn es sich da gut
0: anhört. Genau. Es gibt ja auch die Möglichkeit, steht ja jedem frei, dass ich ganz einfach das zweite Pärchen woanders aufbaue. Es könnte zum Beispiel auch ein Lautsprecherpärchen sein im Foyer, wenn ich ein großes Studio habe, wo die draußen warten können oder im Aufnahmeraum. Ja. Und das Tolle ist, dass ich einfach dann auch bestimmen kann, wo geht's halt hin, ne? Das kann zum Beispiel auch zu Hause irgendwie die Wohnzimmeranlage sein. Ja, ja? Also das ist mir da mal in Ruhe auf der Couch anhöre, schalte ich einfach oben um, auf richtig. B
1: und gehe rüber. Bist fertig, schaltest auf B und hast äh, den Ausgang eben aufs Wohnzimmer oder genau. wo auch immer gelegt. Ne? Ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass SAI 2... Äh, hat ein Merkmal, das ich so gar nicht auf dem Schirm hatte am Anfang, dass mir die Tester dann so ein bisschen, die das Ding hatten zum Testen, äh, nahegelegt haben. Und zwar hat es einen mega powervollen äh, Kopfhörerausgang. Oh. Das ist so, dass du bis 250 Ohm Kopfhörer ohne weiteres betreiben kannst. Und jetzt äh, kommen wir aber zum Merkmal, es ist USB-powered. Ja? Also braucht kein Netzteil und Toll. liefert trotzdem richtig äh, Dezibel am Ausgang Kopfhörerausgang.
0: Ja, das ist nicht zu unterschätzen. Im Grunde hast du also einen, Kopf, einen richtig guten Studio-Kopfhörerverstärker mit drin, wenn du sagst 230, 250 Ohm. Natürlich empfehlen wir generell, wenn ja auch viele Leute, die mit dem Smartphone unterwegs sind, sich irgendwo niederohmige Kopfhörer zulegen. Das ist dann typisch 32 Ohm, so die Ecke. Aber es gibt jede Menge richtig guter Hi-Fi-Kopfhörer, die eben äh, viel mehr Widerstand haben. Und dann sind normale Kopfhörerverstärker ganz einfach zu leise. Und wenn ich hier Reserven habe, umso besser. Richtig.
1: Was gibt es noch am SAI 2 Also du hast äh, bereits vorhin erwähnt, 48 Volt Phantomspeisung, ein ganz klarer Standard eigentlich, aber hier sehen wir neben der 48 Volt Phantomspeisung den sogenannten Sum-Knopf. Ja, ja, erklär weil, mal,
0: was das ist. Ja. Also
1: du kannst eben, ähm, wenn der Knopf nicht aktiv ist, dann kriegst du den Input 1 auf dem linken Kopfhörer und den Input 2 auf dem rechten Kopfhörer. Mhm, bietet sich zum Beispiel an, um Phasenprobleme zum Beispiel äh, zu entdecken. Ja? Wenn du mit zwei Mikros aufnimmst, ja? Ja. dann hast du eben ein Signal rechts, eins links. Und durch Betätigen der Sum, des SAM-Knopfes wird beides zusammengefügt. Ja? Und dann hast du eben diese beiden Monosignale eben auf beiden. Kopfhörer. Das
0: nee, ist eine klasse Geschichte. Angenommen, ich mache tatsächlich eine Stereoaufnahme von der Konzertgitarre, schließe ich meine beiden vielleicht Kleinmembranstifte an, dann kann Kanal eins genau. und zwei. dann würde ich Sum halt nicht drücken, dann mhm. höre ich das eine Mikro links, das andere rechts, super, genau. höre Stereo genau. und wie du gerade sagtest, dann mal kontrolliert, wie klingt es denn in Mono, habe ich so ein komisches, ja so ein Kampffilter-Effekt, ja. klingt es vielleicht hohl mhm. oder ein bisschen
1: klemmig, dann müsste ich die Mikros anders positionieren. Sehr gutes Feature, mhm. finde ich, ja. Noch ein nettes Feature ist eben äh, das Direct Monitoring. Du hast hier einen Regler, äh, wo du wählen kannst zwischen dem DAW-Signal oder dem direkten Input. Ja? Also klar gesagt, wie laut brauche ich das Playback? Richtig. Jeder Sänger will das anders haben. Richtig. Oder vielleicht auch mal eine Latenz zu checken. Ja? Mhm. Hab nicht Latenzen am Start? Ähm. Mhm. So, ähm, ja, ich gucke jetzt nochmal auf die Rückseite. Genau, hier hast du auf der Rückseite eben die vier Ausgänge, jeweils zwei für die Speaker-Outputs. USB-Anschluss und ja und es ist noch ein äh, Anschluss äh, USB Mini am Start. Den kannst du verwenden, wenn du unterwegs zum Beispiel mit dem iPad arbeiten möchtest. Ja, hier muss man dazu sagen, äh, mit dem Sai2 kriegst du ein Cubases Aha. fürs iPad und ein Cubase äh, LE. Und du könntest jetzt für unterwegs sagen, ich nehme meine Powerbank mit. Dann kannst du die hier anschließen an den External Power, an die External Power Buchse und kannst das total autark cool. betreiben. Ja. Du bist also richtig mobil mit genau. dem
0: Ding. Richtig. Was mir noch aufgefallen ist, ich meine, wir sind in Deutschland, wir lieben ja nichts mehr als technische Daten und wenn ich das richtig. hier richtig sehe, <lacht> wandelt das, wenn du willst, tatsächlich mit 192 Kilohertz. Genau, ab das gerade
1: 192 Kilohertz. Das genau. ist also schön, 192, dass du ich selbst, du
0: kennst mich, ich würde sagen, 44.1 ja. schickt, ist doch CD-Qualität, ja. klappt mir keinen Speicherplatz. Aber äh, das ist ein bisschen ketzerisch, wenn ich tatsächlich Solo-Instrumente aufnehme, also wie ein Flügel oder mhm. auch wie eine Akustik oder wie eine Konzertgitarre zum Beispiel mit einem Solowerk, dann ist das schon hörbar, wenn ich dann auf die maximale Sampling-Frequenz gehe. Also das äh, wegen nicht zu ernst nehmen, was ich gerade mhm. gesagt habe. Ist auf jeden Fall schön. Dass diese Wandler drin sind, Qualitätswandler. Ja,
1: ja das ist halt einfach äh, ein wunderbares Gerät, entweder für einen Desktop äh, oder halt eben auch für unterwegs. Also sehr praktisch und ähm, ja, Dadurch, was, soll denn,
0: achso, was soll denn sowas kosten draußen oder was kostet es draußen? Das also? SAI
1: 2 ja, kostet, ja, kostet 199 jo. Euro, ja ich denke mal, auf jeden Fall machbar und gerade für, wenn man es eben mitnehmen will, ist ein großer Vorteil eben das massive Gehäuse eben. Ich habe mal geguckt, es ist ein Kilo schwer, ja. das ist
0: jetzt nicht zu schwer, aber es steht halt ganz einfach solide auf der Richtig. Arbeitsplatte, das, das wackelt nicht, das rutscht nicht, genau, Richtig. gut. Richtig. Ja, schön, Thomas, ich denke... Haben wir eine Menge erfahren zu diesem Gerät? Vielleicht demnächst ein bisschen mehr noch zu Fluid Audio. Gerade du hast eingangs erwähnt diese Coax. Lösung, ganz vielleicht nur ein kurzes Wort, das sind Studiomonitore, wo der Hochtöner im Tieftöner sitzt. Das versteht man im Grunde da. Richtig, auf unter, gleicher Achse. Auf gleicher Achse und ich glaube, korrigiere mich, die Besonderheit ist, dass man nicht bei Fluid Audio, nicht wie bei vielen anderen Herstellern, ein Horn in den Tieftöner setzt, was konstruktiv relativ
1: einfach ja. ist, sondern wiederum eine Kalotte, also ein Seidenhochtöner. Richtig, Seidenhochtöner und das Besondere ja. ist, dass eben ein Modell draußen war, was es so eigentlich davor nicht gab ja. oder ich glaube irgendwann in den 70ern von einem Hersteller. Mhm. Dass sie eben einen AMT-Bändchen-Hochtöner ja. verwendet haben ähm, für äh, als, als Hochtöner in diesem Koaxverbund. verbund ja. Sieht
0: auf den ersten Blick, ich sag mal, gewöhnungsbedürftig Richtig. aus, aber hey, es kommt auf den Sound an. Und ich selbst bin kein großer Freund von. Lösung, muss nee. jeder selber wissen. Das ist, kann anstrengend Das ist sein. Nur eine reine Geschmacksfrage. Mhm. Ich will sie nicht per se äh, irgendwie verteufeln. Aber diese Lösung hatte ich vorher noch nie mhm. gesehen. Aber dazu später bei einem späteren podcast mehr. Ja, lass mal ein bisschen so die Neugier hochschrauben. Richtig. Ja, wer noch mehr zu diesem SRI 2 wissen will, kann gern bei uns auf die Website, auf die hyperactive.de. Und ansonsten dir, Thomas, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.